0: Tudo de hoje, Isaías 26, nós vamos ler dos versos 1 ao 12, um texto que diz o seguinte Naquele dia, o povo de Judá cantará este hino A nossa cidade é forte, Deus nos protege com altas muralhas Abram os portões da cidade e deixem entrar o povo que é fiel a Deus e que faz o que é direito Tu, ó Senhor dá as paz e prosperidade às pessoas que tenham a fé firme às pessoas que confiam em ti confiem sempre no Senhor pois ele é o nosso eterno abrigo ele rebaixou os vaidosos e humilhou a cidade orgulhosa em que moravam ele derrubou e arrasou a cidade deles e agora os pobres e os necessitados pisam as suas ruínas o caminho das pessoas direitas é fácil tu ó Deus justo tornas plano o caminho por onde elas andam ó oh, senhor nós seguimos o caminho das tuas leis e em ti pomos a nossa esperança o nosso maior desejo é conhecer-te e pensar em ti com todo o meu coração quero estar contigo de noite com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade pois quando julgas e castigas o mundo os seus moradores aprendem o que é justiça Ainda que tenhas compaixão dos maus Mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo Mesmo aqui neste país onde o povo é direito Eles continuam a fazer o que é mal E não se importam com a grandeza de Deus o Senhor Ó Senhor, Tu tens a mão levantada para castigar Mas os Teus inimigos não notam isso Porém quando virem o grande amor que tens pelo Teu povo Então ficarão envergonhados Que o fogo da Tua ira os devore Ó oh, Senhor, Tu nos fazes prosperar. Tudo que conseguimos é feito por Ti. Amém? Aqui nós vemos essa leitura, onde o profeta Isaías pintou este hino. E em algumas bíblias você vai ver o subtítulo dessa passagem como o hino da vitória. Mas ele vai muito mais além do que apenas uma vitória. Talvez esse seja um hino de gratidão, porque ele nos faz afirmações fortíssimas. É interessante que nós podemos usar esse hino como um meio de agradecer a Deus. Então esse hino para agradecer a Deus quando você vencer ou quando você estiver desanimado, porque a palavra diz aqui que Deus nos protege com altas muralhas. Apesar que esse hino, de uma maneira profética, fala dos salvos. Mas nós podemos entender todo o cuidado e amor que Deus tem com o seu povo. Aqui diz que o Senhor dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam nele. E é por isso que o texto diz no verso 4, confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Não existe nenhum outro lugar que possa nos oferecer a segurança e a certeza de salvação. Apenas Deus pode nos oferecer isso. E Ele possui algo que é especial. Ele traz recompensas para aqueles que são fiéis a Ele. Para aqueles que fazem o que é direito. É isso que ele fala no verso 2. Pessoas que são fiéis a Deus e que fazem o que é direito e que possuem uma fé firme e confiam no Senhor, recebem de Deus paz e prosperidade. Paz porque não importa o que esteja acontecendo com o mundo, com a política, com as nações em guerra, até mesmo na família a tua mente estará em paz, porque ela está guardada pelo Senhor. Ela sabe que está sendo reservada para ela. Às vezes eu me pego pensando, tantas tribulações aqui neste mundo, e quando eu olho para a palavra de Deus, eu consigo vislumbrar a eternidade. Imagina você, nesse exato momento, Deus já tem preparado para mim e para você um lugar eterno de descanso, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor. Este é o prêmio que Deus concede aos seus filhos, aos que confiam nele, aos que andam com ele, aos que possuem uma fé firme nele. É por isso que todos os dias nós precisamos ser lembrados pela palavra do Senhor Precisamos confiar no Senhor. E confiar no Senhor implica em fazer as coisas que nós sabemos que agradam a Ele. Ele diz aqui no verso 7, o caminho das pessoas direitas é fácil. Tu, tu a Deus justo, tornas plano o caminho por onde elas andam. Ou seja, de uma maneira poética, o Espírito Santo está falando, ainda que nós estejamos num vale. Ainda que nós estejamos num caminho de pedras, porque a palavra diz que o caminho da salvação não é um caminho fácil. A palavra diz que, todavia, Deus torna plano o caminho por onde nós andamos. Ou seja, o que para muitos pode, ser, pode parecer um esforço, para nós é feito com alegria. Porque nós sabemos aonde chegaremos. Eu lembro de uma frase que diz assim: Para quem não sabe. Aonde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós queremos chegar na habitação eterna ao lado do Senhor. O verso 8 diz assim, Ó oh Senhor, nós seguimos o caminho das Tuas leis e em Ti pomos a nossa esperança. O nosso maior desejo é conhecer-Te e pensar em Ti. Quando nós nos aprofundamos, quando nós buscamos a palavra do Senhor, quando a gente lê a Bíblia, e quando a gente começa a se dedicar a isso, você passa a conhecer os caminhos do Senhor. E quando você conhece os caminhos do Senhor, isso renova a nossa expectativa, a nossa esperança. Eu tenho visto muitas pessoas sofrendo de uma depressão, não por uma questão genética, não por uma questão física, mas uma depressão causada pelas más notícias tantas calamidades, tantos problemas, e essas pessoas não têm mais esperança no amanhã. A vida para elas está sendo um martírio, está sendo um peso. Mas porque eles não conhecem a palavra do Senhor. E é por isso que nós precisamos anunciar essa palavra. Para que outros tenham essa oportunidade de renovarem a esperança. Eu não sei como está o teu coração hoje, mas se você estiver desanimado, leia e releia estes mesmos versículos até que essa palavra comece a produzir esperança novamente no seu coração. É aquela história, vence aquilo que nós alimentamos mais. Uma vez um, um velho índio, muito sábio, foi questionado sobre essa questão dos conflitos interiores. Ele falou, olha, eu sinto dentro de mim como se tivesse um lobo branco e um lobo negro. Brigando constantemente. E aí perguntaram, e qual dos dois vence? Ele falou, aquele que eu alimento mais. Se você tem se alimentado apenas com as notícias ruins, apenas com as coisas más desse mundo, a sua esperança deve estar lá embaixo. Mas se você tem se alimentado da palavra de Deus, e de tudo aquilo que Deus tem oferecido para você, eu tenho certeza. Não importa o que aconteça lá fora. A paz de espírito permanece na tua vida. Mas o que mais me chama a atenção nesses versos que nós lemos está aqui no verso 9. Ele diz assim, com todo o meu coração quero estar contigo de noite. Com todo o meu ser procuro conhecer a tua vontade. Meu desejo é que isso possa ser algo real todos os momentos da minha vida. Eu quero buscar a Deus sempre com esse coração. Eu quero estar sempre com esse desejo de estar com o Senhor. De poder me deitar e ter a certeza que o Senhor está cuidando de mim. E de saber que, não importa o que aconteça, a vontade dEle é algo imperativo para mim. Que esse possa ser o desejo do seu coração também. Eu sempre digo que, um dos maiores indicadores que nós temos de que estamos com o Senhor é quando há esse desejo no coração, de estar com Ele, de falar do Senhor, de ouvir coisas do Senhor. Eu lembro quando eu conheci a palavra pela primeira vez, quando eu me converti. E eu passava buscando cultos durante a semana, lendo a Bíblia, porque eu precisava saber mais sobre aquele Jesus, que até então o que eu conhecia de Jesus era ínfimo, era apenas uma superfície rasa, mas eu sabia que tinha muito mais para se conhecer desse Deus. Então eu mergulhei com todo o meu ser, com toda a minha alma, com toda a minha vontade, procurando conhecer mais sobre esse Deus, procurando conhecer as coisas que poderiam agradá-lo, já fazem 18 anos que eu tomei essa decisão e não me arrependo pelo contrário, eu louvo a Deus porque um dia ele colocou no meu coração esse desejo e a minha oração hoje é que você, que está aí do outro lado nos ouvindo, também sinta esse desejo incontrolável de estar na presença do seu Senhor de poder chegar e dizer, olha Deus é meu pai, é meu amigo, eu o conheço eu falo com ele, ele fala comigo Quando eu estou com problemas, Ele se oferece para me ajudar. Ele age na minha vida. Essa intimidade que Deus tem criado nos nossos corações. E se você ainda não tem, não se preocupe. Comece a buscar o Senhor hoje mesmo. Comece a desejar. Peça, Senhor Jesus, muda o meu coração porque eu quero estar contigo todos os momentos. Eu quero te conhecer, eu quero conhecer a tua vontade, eu quero conhecer as coisas que te agradam. E com certeza Deus concederá o desejo do teu coração. E aí ele diz algo aqui que é negativo para algumas pessoas. Ele diz assim, Pois quando julgas e castigas o mundo, seus moradores aprendem o que é justiça. Toda vez que Deus exerce a sua, a sua justiça, as pessoas conseguem ter um parâmetro, porque ele sim é justo. E o verso 10 diz assim, Ainda que tenhas compaixão dos maus, mesmo assim eles não aprendem a fazer o que é certo. Mesmo aqui neste país onde o povo é direito, eles continuam a fazer o que é mal. E não se importam com a grandeza de Deus o Senhor. Saiba disso. Aqueles que não alcançaram a salvação, de maneira alguma poderão dizer alguma vez diante de Deus que são inocentes. Porque existem pessoas que mesmo ouvindo a palavra, mesmo esperando, mesmo experimentando a compaixão do Senhor, continuam praticando as coisas erradas, ignorando quem é Deus. E infelizmente a palavra diz que Deus está com a mão levantada para castigar. E muitas pessoas lá fora enxergam apenas isso, quando Deus levanta a mão para castigar. Mas aqui diz, Porém, quando virem o grande amor que tens pelo teu povo, ficarão envergonhados. Ou seja, o que Deus quer nos oferecer é amor. Muitas vezes, a mão do Senhor vai ser levantada para castigar os inimigos. Não porque são inimigos de Deus, mas porque eles... Estão atacando, eles estão tirando o sossego Do povo escolhido Do povo amado Do povo que foi comprado Pelo precioso sangue de Jesus E entenda, Deus é um pai E como um bom pai Um pai justo Ele cuida dos seus filhos Ele não permite que os maus prevaleçam sobre os seus filhos E isso é justo Ou será que alguém pode dizer Não, mas aí seria injusto Não isso é a maior prova de amor, um pai lutar pelos seus filhos, proteger os seus filhos. E mesmo ele fazendo tudo isso, ainda o desejo desse pai é que aqueles que não são filhos se tornem filhos dele. Mas se eles continuarem rejeitando, o verso 11 na parte C diz assim, que o fogo da tua ira os devore, porque infelizmente esse é o destino daqueles que rejeitarem a Deus não é esse o desejo de Deus para essas pessoas e no verso 12 eles deixam o seguinte ó oh Senhor, tu nos fazes prosperar tudo o que conseguimos é feito por ti aqui eles ao entoarem esse cântico eles falam da gratidão a Deus e o reconhecimento e isso é algo que nós precisamos carregar todos os dias não é uma exclusividade do povo judeu ou dessa alegoria do Isaías 26. Mas é algo que eu e você todos os dias temos que agradecer a Deus. Tudo aquilo que nós conseguimos e conquistamos é feito por Ele. Porque a mão de Deus tem todo o poder. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele abençoa a todos. Ele derrama de misericórdia. Ele tem compaixão. E é por isso que nós precisamos continuar confiando no Senhor. Eu não sei como têm sido os teus dias, as lutas que tu tem enfrentado, mas não deixe de confiar no Senhor, pois Ele tem promessas de prosperidade, de esperança e de bênção para nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus. Amém. Música